0: 听科学有故事，比科学故事更重,更,重更,重更重要的，更重要的，是科学精神。一九九八年五月二十五日傍晚，一辆吉普车载着几名记者飞驰在一条笔直的公路上，在公路的两侧就是一望无际的阿塔卡马沙漠，天边没有一丝云彩。太阳的余晖将四面的天空染成了从深蓝到紫红的渐变色。此时的银河已经从天空显现出来，绚丽的星空比城里的街灯还亮。记者们赶到目的地的时候，天色已经全黑，但欧洲南方天文台帕拉纳尔观测站的控制室里却灯火通明。用工程师的话说这里从建成到现在就从来没有来过这么多人。这里距离智利首都圣地亚哥足足有 1,300 多公里，让记者们千里迢迢来报道的，正是欧洲南方天文台盛大望远镜的首次测试。每个人都死死地盯着控制室里的主显示器，焦急地等待着测试结果。突然啊，负责调试的工程师斯皮罗米利奥中了邪似的，从椅子上跳了起来。项目负责人塔伦吉努力控制着自己的情绪，大声说出了屏幕上的数字： 50他所说的50啊，指的是望远镜的观测分辨率达到了50毫角秒。这一成绩足以让盛大望远镜跻身于世界最强望远镜的行列。数据确认无误，整个控制室都沸腾了。两天后。欧南台的八个成员国同步举行了新闻发布会，会上公布了甚大望远镜拍摄的第一批照片。一时间，各国媒体都在争相报道这个爆炸性的消息。他们引用了欧南台总干事贾科尼的那句话：“这是世界天文史上伟大的一天。”但是啊，没想到的是，甚大望远镜的新闻仅仅上了一天的热搜，就被另外一条天文学的重磅新闻给取代了。什么呢？就是 NASA 高调宣布，哈勃望远镜拍到了人类第一张系外行星的照片。但是啊 ，NASA 的发现虽然重磅，却并没有经过同行评议。而很快呢 ，NASA 就主动承认，所谓的系外行星，那不过是背景星空中较暗的恒星而已。不管 NASA 是否故意为之，这种争抢新闻热点的举动啊，还是让天文爱好者们闻到了浓浓的火药气息。那么。欧洲南方天文台的甚大望远镜到底是何方神圣，竟然能让傲视群雄的 NASA 也心生嫉妒呢？想要知道这个问题的答案，咱们就要从欧洲南方天文台诞生的日子给你讲起。从阿雷西博到中国天眼，从西方到东方。请听我为您讲述那些地面天文台的故事。自从伽利略造出第一台天文望远镜之后，将近三百年的时间里，欧洲都是世界天文学当之无愧的中心。借助越来越先进的观测工具，欧洲涌现出了一批又一批杰出的天文学家，取得了举世瞩目的成就。但是，接连的两次世界大战。让大洋彼岸的美国是一夜暴富，而身为主战场的欧洲却千疮百孔。美国先后斥资建造了世界最大的胡克望远镜和海尔望远镜，顺利地超越了欧洲，坐上了世界天文学的头把交椅。欧洲的天文学家做梦啊都想找回昔日的荣耀。一九五四年一月二十六日，十二名欧洲天文学家在荷兰的莱顿大学签署联合声明，正式把建设欧洲南方天文台的事情提上了日程。这就是著名的莱顿宣言。当时呢，大型天文台啊，主要都建在北半球，人类对南半球天空的观测是相对不足的啊。无论银河系的中心，还是与银河系最近的恒星系，还是与太阳系最近的恒星，都处在南天区，所以啊，他们就希望整合欧洲国家的力量，一起在南半球建立一个顶级天文台——欧洲南方天文台，也就是我们常说的欧南台。所以啊，欧南台成立之初，目标就是顶级天文台而他们的对手毫无疑问就是美国。不过，这个世界第一啊，可不是靠嘴来说的。想要建设一家顶级的天文台，第一个问题呢就是选址。一个顶级的地面天文台，对自然条件的要求极其苛刻。首先啊，稠密的大气以及大气中的水分子都会造成光线的衰减。所以呢，天文台的选址应该海拔越高越好，气候越干燥越好。另外，为了保障充足的观测时间，晴朗的夜晚必须越多越好。为了减少光和大气污染的干扰，距离城市要越远越好。除了这些，空气中不规则的湍流也会扭曲光线，导致星光扭曲，就好像水中望月，水面是越平静越看得清楚。这就是所谓的视宁度。视宁度也是考察天文台选址的重要指标。为了找到一个理想的台址，科学家们从1955年开始，整整花了九年的时间，跑遍了整个南半球的高原和沙漠。他们常常两个人开着一辆载着设备的汽车，在地球上最恶劣的环境中风餐露宿。1962年11月，他们来到了智利北部的阿塔卡马沙漠。经过一番测试后，他们惊讶地发现，这里的气候条件远胜于已经作为备选地址的南非卡鲁沙漠。这简直啊，就是为天文观测量身定制的圣地。阿塔卡马沙漠极度干旱，一年中晴朗夜晚的天数啊，更是惊人的超过了三百天。这里没有土壤，只有砂石，连最原始的单细胞生物都难以生存。如果不考虑天空的颜色，这里的环境看起来啊，会与火星更加相似。对于这种地方，矿产资源呢就是唯一的财富。在确认过周围没有什么有价值的矿产资源之后，智利政府呢就爽快地把一个海拔2400米、名叫拉西亚的山头和周围的627平方公里的土地卖给了欧南台。最后呢，只象征性地收取了8000美元，即便是按照通货膨胀折算成现在的价值，那也只不过是区区10万美元而已。1966年。欧南台的拉西亚观测站终于迎来了它的第一台望远镜，那是一台口径 1.04 米的反射式望远镜。直到今天呢，这台望远镜仍然被当作光度望远镜工作在天文研究的第一线。再往后，拉西亚观测站的望远镜建设就开始陡然加速。到现在，拉西亚观测站已经累计建造了将近30台天文望远镜，获得了“望远镜公园”的美称。其中最著名的还要数1976年建成的 3.6 米望远镜和1989年建成的 3.58 米口径的新技术望远镜。3.6 米望远镜是欧南台为追赶世界一流而建造的第一台大型望远镜。当时呢，世界上最大的光学望远镜啊，是一九四八年美国在帕罗玛天文台建成的海尔望远镜，口径呢是达到了 5.08 米。欧南台的 3.6 米望远镜从设计到建成足足花了20多年的时间。虽然距离世界最大还尚有差距，但总算啊也混进了顶级望远镜的俱乐部了。一时间呢，欧洲各国的科学家纷纷提交观测申请， 3 6米望远镜很快就变得一夜难求。在顶级设备的吸引下，瑞士和意大利呢也是陆续加入到了欧南台，欧南台的成员国增加到了8个。成员国多了，资金问题呢就得到了缓解，但现有的望远镜却更加紧张了。一些成员国甚至把其他天文台的设备拆下来，安装到拉西亚观测站来缓解压力。有天文学家干脆提议，欧南台应该投资造一台口径更大的、更先进的望远镜，最好呢直接超越美国的海尔望远镜，成为世界第一。但是大望远镜啊，可不是有钱就能造的，因为反对建造大望远镜的不是人力，而是无处不在的重力。重力会使望远镜的镜面发生轻微的形变，这种轻微的变化对于小口径的望远镜来说呢还不算严重，但随着镜片的加大，这种形变的影响就会变得越来越明显。当镜片更大也无法实现观测精度的提高时，就达到了望远镜的极限。为了减少重力对镜片的影响，工程师们不得不把主镜照得越来越厚，进而使建造成本成倍的增加。在合理的预算水平下， 5米的口径几乎就是光学望远镜的极限了。不过，有需求就会有人想办法。1982年，欧南台的工程师雷蒙德·威尔逊首次提出了主动光学技术。原理呢是在望远镜镜面下方安装一种支撑装置，当镜面发生形变的时候，这些装置可以进行实时检测和校正，从而抵消重力的影响。也就是说啊，望远镜可以自己检查镜片的形变，并调整自己时刻处于最佳状态。但是呢，很多人并不看好这项技术，因为在当时的自动化技术水平下，要实现望远镜的实时自主的检测调整，简直呢是难如登天。难怪一位著名的美国天文学家会说：“威尔逊啊，他是在痴人说梦。”但威尔逊呢，并没有知难而退，经过数年的实验测试改进。他终于帮助欧南台建成了世界上第一台应用了主动光学技术的望远镜——新技术望远镜。它的口径呢是 3.58 米，跟之前的 3.6 米望远镜相比啊，主镜重量降低了一半，造价呢也只需要原来的三分之一， 3, 但分辨率却提升到了原来的三倍。那一年，新技术望远镜众望所归的登上了《天空与望远镜》的杂志封面。这是美国最受欢迎的天文学杂志封面文章盛赞说：“这是迄今为止最好的望远镜。”欧洲面对美国，终于在望远镜制造技术上扳回了一局。新技术望远镜的成功，完美的诠释了技术创新在天文观测中的重要性。现在，主动光学技术已经成为了全世界所有大型望远镜的标配。而威尔逊呢，也因为他对大型望远镜的发展做出的卓越贡献，获得了二零一零年的卡弗里天体物理学奖。但是我们讲到这里啊，欧南台的故事呢才刚刚开始。我们先上个小广告，广告之后更精彩。我的新书《植物的战斗》和旭东老师的《新书生命的战争》已经打包上市。各大网上书店有售，每一张都是一个新奇有趣的故事。我会从一个小小的细菌开始，给你讲到植物称霸全球的故事。如果回顾二十世纪天文望远镜的发展历史，我们可以发现一个有趣的规律：从一九一七年的二点五米胡克望远镜，到一九四八年的五米海尔望远镜，再到一九九三年的十米凯克望远镜。就像摩尔定律一样，望远镜的口径呢，每几十年就要增加一倍，所以从八十年代开始啊，又到了鸟枪换炮的时候。世界主要发达国家的八到十米级望远镜纷纷的开工建设，三到五米望远镜很快呢就算不上是高级活了。这种情况下，欧南台自然是不能躺平的。早在新技术望远镜建成之前，欧南台就把十米级望远镜，就是盛大望远镜的建设提上了日程。甚大望远镜由四台 8.2 米的单元望远镜和四台 1.8 米的可移动辅助望远镜组成，那真的是一个不折不扣的大家伙。现在的地方都不够大了，为此呢，欧南台就重新与智利政府签订协议，给即将开始建设的甚大望远镜找了个新家，就是位于拉西亚北部600多公里的帕拉纳尔山，这里呢海拔 2,600 多米，观测条件比拉西亚更好。1993年，甚大望远镜的基建工程正进行的如火如荼。不过啊，这里有一个很令人哭笑不得的插曲啊，就是1993年，甚大望远镜的基建工程啊正进行的如火如荼。突然啊，他收到了来自法院的传票，怎么回事呢？原来啊，有个叫做圣克鲁斯的土豪家族声称， 5 0年前国家为了表彰他们祖先的战功，把帕拉纳尔山奖给了他们。现在呢，他们想要回自己的山。甚大望远镜这个项目啊，你欧南台呢，要么给我们这个拆迁补偿费，要么呢就停工。奇葩的是啊，治理法院居然呢受理了这个案子，并且啊真的就要求欧南台立即停工。众所周知啊，这类案件审理起来那总是旷日持久的，不管圣克鲁斯家族有没有真凭实据，最后法院到底怎么判？但是时间啊，欧南台真的是耽误不起。最后呢，在欧南台总部的反复交涉下，由智利政府出钱赔了圣克鲁斯家族880万美元。作为交换呢，欧南台则承诺给予智利天文学家 10% 的观测时间。这个争议啊，虽然是解决了，但时间呢已经过去了整整三年。1998年5月，甚大望远镜的第一台单元望远镜 U T 1建成并测试成功。这个消息啊，就让大洋那边的美国着实慌了一把。要知道，欧南台这四台 8.2 米望远镜要建成了，观测能力与美国最大的凯克望远镜将会难分伯仲。于是呢，就连 NASA 也急着发出了系外行星照片出来争抢风头。这就发生了我们节目开头的那段故事。2006年12月，盛大望远镜最后一台辅助望远镜 AT 4建成，整体工程全部完工。盛大望远镜的单镜可以看到比肉眼分辨极限要暗40亿倍的星体。当他的所有望远镜协同工作的时候啊，还能进一步将分辨率提升到单镜的25倍啊！你可以想想这有多厉害。甚大望远镜项目的负责人马西莫·塔伦吉曾经说过：“如果你想在一流的天文台工作，那就造一个。”现在啊，他的梦想实现了。甚大望远镜的建成大大巩固了欧南台的世界地位。据统计呢，每年大约有 2,000 项观测申请被提交到欧南台，总申请比欧南台可提供的观测时间多了4到六倍。欧南台的设备累计已经积累了6 5 TB 的重要天文数据，其中就包括150多万张图像。基于这些数据，平均每天发表的论文数量超过两篇。如果你对这些数据没有感觉，哇！我再举几个著名的科学发现给你听，你就有感觉了。1998年，科学家用欧南台 3.6 米望远镜、新技术望远镜和盛大望远镜对 e A 型超新星的观测数据，发现了宇宙的加速膨胀。这项成果呢，于2011年获得了诺贝尔物理学奖。2004年，科学家用欧南台盛大望远镜在230光年外的一颗褐矮星附近拍摄了人类第一张系外行星照片。这次啊，不再是乌龙。这一发现开辟了天体物理学的一个全新领域——行星系统成像和光谱研究。2008年，科学家用欧南台新技术望远镜和盛大望远镜对银河系中心区域的恒星进行了长达16年的跟踪观测，证实了银河系中心超大质量黑洞的存在。这项成果于2020年获得诺贝尔物理学奖。2016年。科学家利用欧南台的 3.6 米望远镜和甚大望远镜，在距地球最近的恒星比邻星周围的宜居带啊，发现了一颗类地行星比邻星 b， 它是离我们最近的有可能适合生命生存的系外行星。那如果说的科幻一点儿，那就是啊，不排除三体人存在的可能性。像这样的成就啊，还有很多很多。这些举世瞩目的科学成就，每次呢都会让所有的天文爱好者兴奋不已，它也会激起人类无止境的求知欲。2012年，欧南台理事会正式批准了极大望远镜计划。极大望远镜的设计口径呢，达到了惊人的39米。它一旦建成啊，将会成为世界上名副其实的最大的光学望远镜。想想也真是奇妙啊，在这颗星球上最缺乏生命迹象的沙漠中，却矗立着最有可能找到外星生命的巨大装置。每一个晴朗的夜晚，欧洲南方天文台的工程师们都不会浪费。在这片人迹罕至的沙漠中，观天神器正对着南半球的星空凝望，有一群远离城市喧嚣的天文学家们执着的探索宇宙奥秘。我想啊，没有什么能比这样一幅画卷更能代表人类永不磨灭的好奇心了。好，这就是本期节目，我们下期再见。科学声音。今天这期节目的文稿啊，是我们科学声音写作训练营的严永明同学创作的，我觉得写的非常的好啊。上期我做的那个人造雪的节目啊，在国内的平台上呢，基本上都是赞，甚至呢还被人民日报客户端加金给推荐了。但是呢，在油管发布后啊，我呢就成了很多人嘴里的贵族了啊，贵下的那个贵，我不多解释哈、啊，懂的人懂。那最典型的留言就是啊，这地洗的是真干净。很多人把我跟当年用科学论证亩产万斤的钱学森相提并论，反正呢我是被骂惨了。我发现啊，现在最可贵的一种精神呢，就是能够把立场和观点分开的思考能力。凡是与自己立场不一致的观点，就一定是非蠢即坏的。抱着这样的想法的人啊，现在我看是挺多挺多的。但这个世界呢，往往是很复杂，坏人可能做好事，好心也可能办坏事。还有一些人呢，有一种很奇怪的想法，他们认为啊。敌人是永远不能夸的，自己人是永远不能骂的。如果一个人夸一下敌人做的好的地方，骂一下自己人做的不好的地方，就会被认为是精神分裂。但如果我们冷静地想一想啊，一天到晚说敌人什么都烂，自己人什么都好，那样能做到知己知彼吗？能真的打胜仗吗？比如说，我觉得徐州丰县就做得很烂，那里有不止一块烂肉需要被剔除，才能保持我们整体机体的健康。这个啊，不是给境外势力递刀子，而是一个公民最正常的情绪表达。我最近呢，在微博上注意到了一个叫“我能抱起一百二十斤”的号，她就是那位作为个人去封建调查，结果呢被抓进看守所，又被无罪释放的勇敢的女士。他在微博上就讲述自己的亲身经历。我觉得这样的一首信源啊，值得我们认真的看一看。那么点到为止吧，因为言多必失嘛。下期再聊。